0: Nehemías capítulo 6 quiero leer simplemente los primeros tres versículos Acompáñenme en la escritura Dice la palabra del Señor y cuando oyeron San Balat y Tobías y Gesén el árabe Y los demás de nuestros enemigos, diga, de nuestro, diga amigo de nuestros enemigos Que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo Aunque hasta aquel tiempo No había puesto las hojas en las puertas Versículo 2 Sanbalad y Gesén enviaron a decirme Ven y reunámonos en alguna de las aldeas En el campo de Ono mas ellos habían pensado hacerme mal Versículo 3 Y yo les envié mensajeros diciendo Yo, diga conmigo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra dejando yo para ir a vosotros, y la iglesia del Señor dice amén y amén. Yo quiero que usted repita este título, el título de la enseñanza hoy, the title of my message today, y es discernimiento para tu tiempo. Diga conmigo: discernimiento para tu tiempo. Tiempo, ahora dígaselo a su vecino, dígale: Dios te va a dar discernimiento para tu tiempo. Puede tomar su lugar, you can take your place. ¿qué te va a dar Dios hoy? Discernimiento para tu tiempo. Escúcheme acá: eh, uno de, de mis personajes favoritos en la Biblia. Eh, es Nehemías, es Nehemiah. Y me encanta leer todos los años, leo el libro de Nehemías a, a, a veces una o dos veces al año. Es uno de mis personajes favoritos porque Nehemías es un líder ejemplar. Y el libro de Nehemías es un texto acerca del liderazgo. Si usted quiere aprender a ser líder, si usted quiere ser un tremendo líder, un buen líder, léase el libro de Nehemías. Porque es que Nehemías era de los mejores líderes que existieron en toda la Biblia y no solamente era un buen líder, era un hombre de oración. He was a man of prayer. Amen. ¿Cuánta gente de oración hay aquí? Si usted escuchó el mensaje de la semana pasada, aprendimos que nosotros somos una casa de oración. Diga conmigo, yo soy una casa de oración. Amén. Y Nehemías, para los que no lo conocen, se lo voy a presentar. Nehemías era un hombre que tenía un llamado y una asignación de parte de Dios muy específica Y Dios le había dado a Nehemías la tarea de reconstruir a Jerusalén Porque Israel había sido llevado cautivo a Babilonia Y los babilónicos habían destruido Jerusalén, derribado sus murallas Y la ciudad estaba asolada pero Dios puso en el corazón de este hombre Nehemías, salir de su comodidad, salir de la tierra donde él estaba Y regresar a un montón de escombros, de cenizas, a un lugar donde la gente estaba desanimada A un lugar donde la gente estaba desmotivada y Dios lo llamó con la tarea de reconstruir y de volver a levantar la ciudad de Jerusalén y yo creo que en este lugar, en esta mañana, yo creo que aquí hay muchos Nehemías que Dios está levantando también. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres que tienen un llamado de Dios para reedificar. Usted dice, Pastor, ¿reedificar qué? ¿Levantar qué? Bueno, aquí hay familias que Dios está llamando a reedificar. Hay hombres y mujeres que Dios está levantando Para que tú reedifiques y levantes a tus hijos Tu matrimonio, tu familia Para que levantes un ministerio Para que levantes una sociedad, una cultura ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo yo soy un reedificador Diga yo soy un reedificador Yo creo que aquí hay hombres y mujeres Como Nehemías que Dios está llamando A levantar negocios ¿Alguien dice amén? Que Dios está llamando a levantar sueños, visiones. Eh, el lugar donde tú estás ahora no es el final de lo que Dios tiene para ti. Dios tiene sueños y visiones que te está llamando a levantar. ¿Alguien dice amén? Ministerios que Dios te está llamando a levantar. Amén. Pero hay algo que aprendemos de la vida de Nehemías que yo quiero que usted entienda. There's something I want you to understand about Nehemiah. Y es que aunque. Él tiene el llamado y la gracia y el favor, porque Dios le da mucho favor. Porque él, si usted no conoce la historia, Nehemías estaba en Babilonia, en, en, en Siria, Persia. Y él estaba como copero del rey y, y era muy difícil de que lo dejaran ir. Pero Dios le dio favor y gracia que el rey le, le permitió ir a Jerusalén. Y le dio provisión y le dio madera y le dio todo lo que necesitaba. Y déjeme decirle esto, Let me tell you this. cuando nosotros tenemos un llamado de Dios para hacer algo O cuando tenemos una asignación de Dios para hacer algo Sea levantar tu familia, levantar un negocio, levantar un ministerio, lo que sea Cada vez que tú tienes una asignación de Dios, Dios siempre te da su provisión ¿Cuántos dicen amén? Dios te da, escúcheme esto, Dios te va, te da el favor y la gracia que necesitas para lograrlo eh, eh, yo vi eso desde el primer día que comenzamos esta iglesia Desde el día que abrimos las puertas de esta iglesia Yo vi el favor y la gracia de Dios Donde las puertas estaban cerradas Dios las abrió Donde no había cómo pagar Dios trajo provisión amén. Pero lo que quiero decirle no es tanto eso Lo que quiero realmente decirte es que aunque la asignación venga de parte de Dios Y aunque el respaldo venga de parte de Dios con la asignación siempre, escúcheme bien, siempre vendrá la oposición. Ahora yo quiero que usted anote esto y, y, quiero, y quiero que esto se le grabe en su mente. Porque esto es lo que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Escúcheme otra vez, con toda asignación que Dios ponga en tu vida. Siempre habrá oposición. La oposición es parte de tu asignación. Estamos acá me está entendiendo se lo voy a repetir una vez más Let me se da one more time porque es que hay muchas personas que piensan y se desaniman porque dicen pero yo pensé que Dios me había llamado a hacer esto y Dios me respaldó pero yo no sé por qué todo se ha puesto tan difícil y pensamos que las dos cosas están separadas We think that the two are separated Déjeme decirle cuando comenzamos el ministerio vimos el favor y la gracia de Dios Pero a la misma vez yo al principio me comencé a desanimar un poco Porque comencé a ver mucha oposición Pero después entendí y eso es lo que quiero enseñarte esta mañana Que con, diga conmigo, con la asignación viene la oposición Sí, aunque Dios te haya llamado aunque Dios te esté ungiendo y te esté dando favor. Vas a experimentar con la asignación que está en tu vida. Mucha oposición para que no llegues y no cumplas la obra que Dios te ha dado. ¿Alguien aquí ha sentido la oposición del enemigo en estos días? Nosotros estamos en un tiempo de ayuno. Y yo decía, no, esto va a destruir. Pero yo he visto cómo el enemigo... Se ha querido levantar y traer oposición y el Señor me dijo: tú tranquilo, porque la oposición es parte de la. ¿Cuántos dicen amén? La oposición es pa viene incluida con la asignación, vienen en el mismo paquete. Está. It's written in your job description. You're gonna have to deal with opposition. Es parte de tu descripción de trabajo ¿Verdad? Hay gente que toma un trabajo y después dice, Ay yo no sabía que me iban a poner a hacer eso Bueno ahí estaba escrito que lo tenías que hacer Amén Y el Señor te está diciendo hoy Parte de tu asignación Es tener que lidiar con la oposición Así que no te sorprendas No te sorprendas Cuando estás haciendo algo Que Dios te llamó a hacer cuando estás siendo obediente a lo que Dios te mandó a hacer Porque a veces pensamos que si yo soy obediente Todo me va a salir bien y, y voy a estar, voy a entrar a la iglesia volando con dos alas Voy a salir volando toda la semana Nadie me va a tocar, nadie me va a poder sacar la piedra Como dicen en Colombia Nadie me va a poder hacer nada, tocar ¿Verdad? Pero es todo lo contrario Es todo lo contrario Escúcheme, diga, una vez más diga conmigo Con mi asignación Viene la oposición Y esto es lo que Nehemías nos enseña This is what Nehemiah teaches us Porque él tiene una gran obra en sus manos tiene una gran asignación, tiene mucho que hacer para Dios Y él comienza, y él comienza a ver a Dios moverse y hacer cosas en su vida tremendas Él ve el respaldo de Dios, pero si usted lee los capítulos de Nehemías, En cada capítulo vas a encontrar que un enemigo se le enfrentó Que un enemigo se le opuso y que aunque era una obra de Dios no era fácil de completar ¿Cuántos están aquí conmigo? Y esta semana mientras yo estaba, estamos haciendo nuestro devocional de la iglesia en Nehemías, amén, cuando están recibiendo el libro de Nehemías? y esta semana estábamos de viaje y leíamos, yo leí esto, en el, estábamos de viaje y yo leí este, este texto y wow algo me detuvo, algo me detuvo en el capítulo 6 y el Espíritu Santo no me dejó salir de ese capítulo toda la semana meditando, meditando. Yo decía Señor tienes algo para mí, tienes algo para la iglesia en estos versículos. Y cuando usted y yo leemos el capítulo 6 nos damos cuenta que Nehemías comienza a hablar de los enemigos que se le habían levantado. Y si usted ve el versículo 1 dice que cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros ¿quiénes? De nuestros ¿Qué? Sí, toque a su vecino y dile Vecino nosotros tenemos enemigos Dígale tenemos enemigos We've got enemies Hay enemigos que no quieren Que tú completes la obra Hay enemigos Que no quieren que tú llegues Al propósito de Dios Hay enemigos que no quieren Que tu familia le sirva a Dios Hay enemigos que no quieren Que tú le sirvas a Dios Y él dice en el versículo 1 que cuando nuestros enemigos oyeron que yo había edificado el muro y que no quedaba en él. Cuando ellos oyeron que ya la obra iba bien avanzada. Cuando los enemigos oyeron que New Season ya iba en su séptima semana de ayuno y oración Y que estaban llegando a la octava, al último, al último nivel, al último eh, día de su ayuno y oración Al final del ayuno y oración Entonces los enemigos dijeron vamos a darle una visita a Nehemías. Vamos a enviarle un mensaje a, Let's send them a message." Escúcheme acá. Y ellos deciden enviarle un mensaje y yo leí este capítulo 6 y yo le dije, "Señor, ¿qué es lo que hay aquí en Nehemías 6 que tú quieres hablar a la iglesia?" Y el Señor me dijo claramente y me dijo, "La única forma que Nehemías pudo vencer la oposición y completar la obra que Dios le había dado fue porque él tuvo discernimiento." Anote esta palabra, por favor. Because he had discernment. Y yo nunca había visto esto en Nehemias capítulo 6, nunca le, el Espíritu Santo nunca me había abierto los ojos para verlo de esa forma Pero el Señor me dijo David si tú vas a vencer en este tiempo y si tú vas a completar la obra en este tiempo Tú vas a necesitar mucho discernimiento, alguien diga conmigo Señor dame discernimiento Hoy Dios quiere darte discernimiento Hoy Dios quiere equiparte Hoy vas a salir de este lugar Con un mayor nivel de discernimiento ¿Alguien lo quiere para su vida? escúcheme acá Hoy vas a salir de acá Con un mayor nivel de discernimiento ¿Por qué? Porque necesitas discernimiento Para vencer la oposición Necesitas discernimiento Para completar lo que Dios te ha mandado hacer Pastor ¿Qué es discernimiento? What es discernimiento? Anote esto, yo escribí una definición, así como el Señor me la dio, se la doy a usted. Anote esto, por favor. What is discernment? ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es la habilidad, la habilidad de ver una persona o situación más allá del ámbito físico. Se lo voy a repetir. Discernment is the ability es la habilidad de ver una persona o una situación Más allá del ámbito físico Para poder ver y entender En el ámbito espiritual Se lo voy a explicar I'm gonna explain this to you. Discernimiento Si yo se lo pudiera decir más simplemente Es la habilidad De poder ver Con los ojos de Dios That is what discernment is Piensa en eso por un momento Think about that for a moment Discernimiento Es la habilidad divina listen, De poder ver Con los ojos de Dios ¿Cuántos saben Que la forma que Dios ve las cosas Es muy distinta A la forma que nosotros vemos las cosas Y lo que Dios quiere darte hoy Es sus ojos Para que tú veas las situaciones en tu vida Alguien diga conmigo Señor dame discernimiento Para poder ver las situaciones y las personas en mi vida Como tú las ves ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer esa oración Levante su mano derecha conmigo y dile Señor Jesús en esta mañana Dame discernimiento Dile abre mis ojos Para poder ver A través de tus ojos Y poder entender Las situaciones Y las personas Como tú las ves En el nombre de Jesús Si usted lo quiere denle un aplauso fuerte a Jesús ¿Cuántos están listos para entrar ahora sí? ¿Listos? Versículo 1 Nehemías dice que sus enemigos oyeron que la obra estaba siendo terminada. Y en el versículo 2, en verse 2, dice Sambalad y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos. Ven aquí al resort que hay en Sunny Isles. Queremos invitarte a una aldea de, de Relax. ¿Cuántos dicen amén? Ellos le dicen ven reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono Pero Nehemías hace un apunte y dice Más ellos, escuche esto, más ellos que Habían que Pensado hacerme mal Escúcheme acá Ahora la idea de unas vacacioncitas era buena porque él había estado trabajando mucho y unas vacaciones y una invitación a este resort en Ono sonaba maravillosa la idea. ¿Cuántos le hubiera gustado después de una larga jornada de construcción y edificación que le hubieran invitado a unas vacacioncitas? Amén. Gloria a Dios. Pero Nehemías no acepta la invitación. He does not accept the invitation. ¿Por qué? Porque él hace esta declaración. Él dice: mas ellos habían pensado hacerme mal. Escúcheme acá. Eso se llama discernimiento. That is called discernment. Escúcheme acá. Eso se llama cómo. ¿Cómo lo supo? How did he know? Porque Nehemías tenía discernimiento, he had discernment, porque él estaba viendo a estas personas no con el ojo natural, no por la apariencia que tenían, porque hay muchas personas en tu vida que tienen buena apariencia y que el enemigo escoge el perfil que a ti te gusta y te los trae a tu vida, pero su apariencia no revela su intención. Alguien dice ay ay ay. Escúcheme bien, su apariencia no revela sus intenciones. Y tú necesitas discernimiento para saber quién viene de Dios y quién no viene de Dios. Alguien dice amén a eso. Listen, I'm going go deep in this. Voy a entrar más profundo en esto. Porque Nehemías necesitaba discernimiento, él necesitaba discernimiento porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Le pasó al profeta Samuel cuando le tocaba ungir al próximo rey de Israel, le pusieron a todos los hijos de Isaí y él decía wow este tipo que tiene seis pies y dos pulgadas, este puede ser rey, este tiene pinta de rey. Y el Señor le dijo No ese no es Ok el próximo Bueno el próximo está más guapo Más bonito Es parecido a Camilo Así como ese tipo de hombre Este tiene que ser el próximo He's got to be the next king y el Señor le dijo No no es No no es No no es No no es Y lo reprendió Y le dijo Samuel porque yo no miro la apariencia del hombre a mí no me impresiona qué tan alto, qué tan bajo, cuántos músculos tiene Yo estoy interesado en el corazón del hombre porque es el corazón lo que agrada a Dios Y lo que tienes que revisar es tu corazón, toca a tu vecino y dile vecino chequea tu corazón Cuántos dicen amén y Dios me habló de tres niveles de discernimiento Three levels of discernment que tú necesitas en este tiempo en tu vida Three levels of discernment primero anótelo por favor tengo tres para darle El primer nivel de discernimiento que Dios quiere que tú, que tú necesitas en este tiempo Escriba esto. necesitas discernimiento para las personas y relaciones en tu vida Dios te está diciendo esta mañana God is telling you this morning necesitas en este tiempo discernimiento para las personas y las relaciones en tu vida pueden ser relaciones sentimentales pueden ser relaciones de negocio. Pueden ser personas que te están dando oportunidades, pueden ser personas que te están ofreciendo algo Pueden ser personas que tienen un interés en ti, no sé en qué nivel pero Dios te está diciendo Necesitas discernimiento para las personas y relaciones en tu vida ¿Por qué pastor? porque no toda persona que llega a tu vida es enviada por Dios porque no toda persona que viene con algo, con una buena propuesta o que parece una buena propuesta es enviada por Dios. I'm sorry to tell you that. Hay mucha gente, hay mucho cristiano que se confunde porque llega alguien que les presenta una tremenda oportunidad y no era de Dios. Y se meten por ese camino, toman una mala decisión y después le dicen: Señor, ¿pero qué pasó si yo pensé que esto era tuyo? Y el Señor te dijo: Nunca me preguntaste si era mío o no. El Señor te dice: No tuviste discernimiento de las personas. Escúcheme acá, listen to me here. Yo encuentro una historia en la Biblia de Josué, el gran líder eh, de la conquista de Israel, y a Josué lo engañaron. Porque cuando Josué terminó de conquistar a Jericó, cuando he was done conquering Jericó, las naciones vecinas comenzaron a decir: Aquí vienen los israelitas y nos van a conquistar. Y los gabaonitas hicieron una estrategia. Y ellos dijeron vamos vamos a hacernos los que, los que nos han eh, conquistado y los que estamos destruidos y devastados Se rompieron las vestiduras, se, se ensuciaron todos y se le presentaron a Josué Y le dijeron ten misericordia de nosotros, haz un pacto con nosotros No nos destruyas porque, porque nos han hecho mal, nos han hecho injusticia Y Josué no consultó con Dios Josué no tuvo discernimiento para ver que le estaban vendiendo una apariencia Y a veces como somos tan buenos y queremos y tenemos más amor que Dios Entonces decimos ay no se preocupe no nosotros los vamos a proteger a ustedes Nosotros los vamos a guardar Israel los va a proteger nosotros somos gente de bien Y hay sorpresa que la próxima ciudad que tenían que conquistar era esa de los gabaonitas y por haber hecho un pacto y una alianza con ellos no los pudieron tocar los dejaron vivos y, se, y después se convierten en un peso para Israel cuántos me están entendiendo tú necesitas discernimiento de las personas y de las relaciones en tu vida porque es que hay personas que el enemigo va a enviar a tu vida y hay gente que viene a tu vida enviada por el enemigo, no es que sea gente mala, pero son cizaña. ¿Sabe lo que es la cizaña? Estos días se lo estaba contando a alguien. La cizaña no mata el trigo, no lo mata. ¿Sabe lo que hace la cizaña? Le roba al terreno los nutrientes necesarios para que el trigo crezca. Hay gente que es cizaña ¿Qué quiere decir pastor? Hay gente que te sacan todo el jugo Y te dejan sin energía Y ellos nunca progresan Nunca crecen Nunca evolucionan Y lo único que están haciendo Es quitándote a ti la energía Para que tú crezcas ¿Cuántos dicen? Ay, ay, ay No mire al vecino al lado Síganme mirando Míreme acá, míreme acá Gloria a Dios Amén escúcheme hay y la Biblia dice Jesús enseñó la parábola del trigo y la cizaña y dijo que aún en el campo del Señor hay cizaña y no es que hay gente mala no es que la gente sea mala es que hay gente que te roba tu tiempo tu energía te absorben y eso te detiene a ti de, de tener la fuerza para seguir buscando de Dios alguien dice amén a eso y, y por eso necesitas discernimiento That's why you need discernment Porque cuando algo me está quitando Más energía de lo que está aportando Yo voy a cortarlo de mi vida I'm going to cut it from my life ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo discernimiento Pastor yo no creo eso Jesús no era así Pastor eso no es bíblico Juan capítulo 2 Acompáñeme acá Versículo, 20, versículo 23, vamos acá, mire lo que dice aquí la escritura, Juan 2, 23 Vamos a leerlo aquí rápido, John 2, 23, look what it says ¿Ready? Juan capítulo 2, versículo 23 Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos que hicieron atención. Muchos que Wow, se convirtieron, creyeron en Jesús Viendo las señales que hacía, ahora el próximo versículo, next verse, ponle atención versículo 24 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos Ah, Yo sé que usted no lo había leído antes, escúcheme, Jesús, diga conmigo Jesús tenía discernimiento Ay pastor, sí, amén, venga pastor Nosotros vamos a trabajar y vamos a seguirlo y vamos a... Jesús vamos a estar contigo hasta la muerte Jesús sabía que él tenía un Judas con él Jesús sabía quién era quién Y él no se fiaba de ellos Porque los conocía a todos Versículo 25, mira lo que dice acá Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Eso se llama ¿qué? Sí. Toca a tu vecino y dile. Vecino necesitas discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Yo he aprendido estos años que como pastor... Yo necesito discernimiento I need discernment. Hay mucha gente que llega a nuestras iglesias Y no todo el mundo viene con la intención correcta Y yo lo entiendo Yo lo entiendo Y yo amo a todo el mundo igual Y abrazo a todo el mundo igual Pero yo sé que hay personas que no van a durar mucho aquí I know that ¿Y sabe cuál es mi desafío como pastor? No desgastarme con la cizaña invertir en el trigo. Tú tienes que usar bien tu tiempo. Utiliza bien los recursos que Dios te ha dado con las personas correctas para que puedas completar la obra. ¿Cuántos dicen amén? Miren la respuesta de Nehemías. Vamos a regresar a Nehemías capítulo 6 versículo 3, Nehemías 6:3. Esto está bueno hoy, ¿verdad? So good. Nehemías capítulo 6 versículo 3, él discierne la intención de estos hombres y él les envía un mensaje en el versículo 3 y les dice Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejando yo para ir a vosotros Y sabe lo que sucede cuando usted tiene discernimiento, cuando usted tiene discernimiento se mantiene enfocado en la dirección correcta, cuando usted tiene discernimiento, se mantiene enfocado en la dirección correcta. El diablo no te puede vender gato por liebre, no te puede meter gato, no te puede confundir. ¿Por qué? Porque cuando tienes discernimiento, te mantienes. Él dice: Yo no puedo ir, yo no tengo tiempo para, para ir y reunirme con ustedes. No tengo tiempo, tengo una gran obra que tengo que terminar Diga conmigo, el discernimiento me mantiene enfocado en la dirección correcta Hay mucha gente que se deja distraer, distraer Que se deja desviar por alguien que viene y comienza a pintarles Y a ofrecerles y hacerles, y hacerles eh, dibujitos con estrellas y edificios y todo Y se distraen por donde Dios no los envió y de repente tú te encuentras tan lejos De lo que Dios te había enviado a hacer ¿Por qué? Porque no tuviste discernimiento Porque no entendiste que hay personas Que no son enviadas por Dios a tu vida Y que tú tienes que reconocer y entender Que no todo el mundo merece tu tiempo Yo sé que eso suena Puede sonar un poquito duro Pero esto es una lección pastoral Me ha costado aprenderlo Pero yo tengo que ser muy cuidadoso de cómo invierto mi tiempo Tengo, cuántos saben que el tiempo es limitado Y no hay nada que el enemigo quiera más Que robarte tu energía y tu tiempo Por eso necesitas discernimiento Alguien diga gloria a Dios Muy bien, sigamos acá Él dice yo no puedo, no puedo ir Porque yo hago una gran obra Yo tengo que terminar esto que Dios me dio No puedo ir a tomarme vacaciones Ahora que la iglesia está levantándose Dice, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. acompáñeme al versículo 10. Come with me to verse 10. Cuando ellos se dieron cuenta, cuando ellos realized que no pudieron engañarlo y tomar esta invitación, el enemigo usa otra estrategia. He uses another strategy. Como este es un hombre de Dios y como lo mueve tanto la palabra de Dios. Le enviaron a una a un profeta. Dicen a prophet. Escuchen lo que le voy a decir. Le enviaron un profeta para que le diera una palabra. Mire hasta dónde llega el diablo. Esto es en serio. Mire hasta dónde. Y lo que le voy a compartir es poderoso. Versículo 10. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de, de, de Laía Hijo de Mejatabel, no le ponga así a ninguno de sus hijos, gloria a Dios Porque él estaba encerrado, el cual me dijo reunámonos en la casa de Dios Dentro del templo y cerremos las puertas del templo Porque yo siento una palabra de Dios Vienen por ti para matarte esta noche, vendrán a matarte Escúcheme, versículo 11, versículo 11 entonces Nehemías dice: Un hombre como yo he de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Diga conmigo: discernimiento. ¿Sabe por qué Nehemías tenía discernimiento? Porque conocía la palabra de Dios. ¿Sabe qué te da discernimiento? La oración te da discernimiento El Espíritu Santo te da Anote esto La oración te da discernimiento That's why you need to pray Número dos El Espíritu Santo The Holy Spirit El Espíritu Santo te va a dar discernimiento Él te va a decir No, 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 no Ese lugar no te conviene no no, 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 no Esa persona no te conviene Él, es, diga conmigo El Espíritu Santo Say with me The Holy Spirit Will give me discernment la oración me dará discernimiento Y número tres La palabra de Dios te dará discernimiento Porque Dios nunca irá en contra de su misma palabra ¿Alguien dice amén? Se lo repito Dios nunca irá en contra de su misma palabra ¿Estamos acá? Es decir que si yo conozco la palabra Yo sé la dirección de Dios y Nehemías sabía que irse a refugiar en el templo, por más espiritual que sonara, por más lindo que sonara, iba en contra de su llamado. Porque él no era sacerdote para ir al templo y dormir en el templo. ¿Estamos acá? Entonces, el versículo 13, mire lo que dice. Él dice, yo no voy. Versículo 12, y entendí, entendí, me encanta esta parte, mire lo que dice. Y entendí que Dios... No lo había enviado, hmm. sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalá lo habían sobornado. Ahora escúcheme lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Quiero darte dos, dos advertencias. Me warnings. Mira lo que él dice aquí. Vamos a leer el 13 por un momento. Mira lo que dice el 13, Look 13 dice: porque fue sobornado para hacerme qué? Temer. Acuérdense que el enemigo siempre va a tratar de infundirte temor. Estamos acá para hacerme temer y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Ahora, tengo dos advertencias. Esta es la segundo, este es el segundo nivel. Escriba esto, segundo nivel. De discernimiento El segundo nivel de discernimiento que Es para entender Y para aplicar La palabra de Dios Se lo voy a explicar en un segundo El segundo nivel de discernimiento Primero es para las personas y las relaciones El segundo nivel de discernimiento Es para entender Y para aplicar La palabra de Dios y déjeme le doy dos advertencias. La primera, first one. Mi primera advertencia para ustedes es: tenga mucho cuidado, y este es un consejo pastoral. Ten mucho cuidado a quien escuchas y de quién recibes tu alimento espiritual. Be very careful. Ten cuidado quien te ministra. Ten, ten cuidado que predicadores oyes yo veo mucha gente en YouTube buscando mensajes y buscando predicadores y buscando gente Y tengo que advertirte que no todo el que lee un versículo y se lo sabe de memoria está inspirado por el Espíritu de Dios Estamos acá, tengo que advertirte que el diablo se conoce la Biblia mejor que tú tengo que advertirte que no todo mensaje que tú oyes, tú tienes que considerar la fuente y tienes que tener cuidado de lo que oyes. Alguien dice amén, sé selectivo, sé cuidadoso con, lo, con los predicadores, los mensajes, sé cuidadoso con los libros que lees, no leas libros por leer porque el título se ve interesante, pregunta si esa persona, asesórate si esa persona Yo he tenido que decirle a algunos de mis líderes no lean ese libro, don't read that book No lo lea, esa persona no me da paz, esa persona no tiene un buen testimonio Ten cuidado con lo que alimentas tu espíritu, ¿cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Porque una palabra que no es inspirada por Dios puede traer engaño a tu vida Puede llevarte por la dirección incorrecta Puede poner ideas en tu mente que te van a limitar En vez de hacerte crecer Hay gente que predica la palabra de Dios con el, con el espíritu incorrecto Y en vez de traer fe Y en vez de traer crecimiento En vez de dar fruto en tu vida Te limitan Te traen temores Limitaciones, rebeldía. Huh. Yo no entiendo cómo hay personas que oyen algo que es de la palabra y terminan con un espíritu de rebeldía. No, eso es lo, lo que el pastor está diciendo: está mal, y esto está mal, y esto está mal, y todo está mal. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Pero por qué? ¿Why? Porque comenzaron a oír una voz incorrecta disfrazada o enmascarada con la palabra. Y esa es mi segunda advertencia. Write this down. Necesitas discernimiento para entender y aplicar una palabra de Dios. Amarre el cinturón para lo que le voy a decir. Hay gente inmadura que solo... Oye lo que quieren oír y yo les predico un mensaje de una hora o cuarenta o lo que sea y solamente toman lo que les conviene escúcheme acá sabe por qué porque hay una gran inmadurez en su corazón Es a great immaturity in your heart le voy a explicar esto hay gente inmadura que solo oyen lo que quieren oír Que oyen la parte que les conviene Para justificar su inmadurez y su desobediencia ¿Eh? Y tú necesitas ejercitar tu discernimiento Para entender y aplicar la palabra de Dios Para que cuando tú oigas una palabra de Dios Te aproveche y, y aunque te duela la recibas porque es que muchas veces la palabra que mejor nos sienta o mejor nos hace es la que más nos incomoda. Alguien dice, ay, 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 ¿cuántos les ha pasado? Sí, a veces hay palabras que lo hacen a uno gritar y amén y aleluya y, y eso está bien, eso está bien. Necesitamos eso a veces, pero hay palabras a veces que son para gente madura. Que te confrontan, que te exhortan, que te incomodan y, y tú no puedes rechazarla simplemente porque no te gustó Tú tienes que decir Señor si esa palabra me va a hacer bien Y me va a ayudar a crecer y a ser mejor y a madurar Entonces dame la palabra que tú tienes para mí Alguien dice amén a eso, alguien dice amén a eso Mire lo que dice Hebreos capítulo 5 Me encantó este versículo, I love this verse Hebreos capítulo 5 Versículo 14, anótelo en su Biblia y lo leemos acá. Diga conmigo, yo necesito discernimiento para entender y aplicar la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 5:14, pero el alimento, ¿cómo? ¿Cuál? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Ah, hay muchos cristianos todavía comiendo compota en la iglesia. ¿Verdad? Con potica, con cucharita Y si usted no se los da a la hora Comienzan a llorar ¡ah! ¡ah! Y muchos cristianos lloron En la iglesia Pero el alimento Sólido, el alimento Sólido es para los que han Alcanzado, ¿qué cosa? Madurez, Madurez. para los que por el Uso tienen los Sentidos ejercitados ¿En el qué? Del bien y del mal la gente madura la que recibe la palabra sólida la palabra uh, fuerte la que no le corre a lo que Dios está diciendo sino que dicen si me duele no importa es para mí y me va a hacer mejor en el nombre de Dios, esas personas comienzan a ejercitar su discernimiento del bien y del mal alguien dice amén a eso levanta tu mano derecha conmigo y dile Señor Jesús yo te pido que me des discernimiento de cómo aplicar y entender tu palabra en mi vida en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Toque a su vecino y dile, vecino necesitas discernimiento. Hay que tener discernimiento para las profecías. Yo recibo profecías La recibo Pero yo he aprendido Que cuando yo recibo una profecía Tiene que traer una confirmación A lo que Dios ha hablado No deben haber profecías de cosas Que Dios no te ha dicho Dios no le va a contar a otro Lo que va a hacer contigo sin decirte a ti primero Amén ¿Alguien dice amén? Y usted tiene que tener discernimiento discernment. Y dice el apóstol Pablo que hay que recibir lo bueno y rechazar lo malo Amén Si la palabra, si hay parte de la palabra que es buena, que te sirve es, es provechosa, recibela. Si hay algo que no es para ti Entonces deséchala Let it go ¿Cuántos dicen amén? Muy bien Tercer nivel de discernimiento Third level of discernment ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Esto es lo que necesitas para este tiempo This is what you need for this moment porque estamos en medio de edificar, de construir, de levantar algo para Dios. Y el enemigo va a tratar de engañarte. Y tú necesitas discernimiento. Número tres. Y esto fue la parte que me ministró grandemente. This part ministered to me so big. Vamos a ir al versículo 14. Go to verse 14. Dice Nehemías: Acuérdate, Dios mío, de Tobías. Y acuérdate de Zambalad, Dios los bendiga, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Versículo 15, verse 15. Pero mira lo que dice acá. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. ¿En cuántos días? No lo, no lo escuché, ¿en cuántos días? En 50, estamos en el versículo 15, vamos al 16, let's go to verse 16. y cuando, y esta es la parte, y aquí, y aquí es donde me voy a detener, el tercer punto está aquí, versículo 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, cuando oyeron que habíamos terminado en 52 días, temieron. Todas las naciones que estaban alrededor de nosotros Y se sintieron como y con, Diga conmigo, conocieron le, Lea esto conmigo Y conocieron que por nuestro Dios Había sido hecha esta obra ¿Alguien dice amén a eso? Aquí viene lo bueno Here's the good part Tercer nivel de discernimiento Anote esto Third level of discernment Necesitas discernimiento para la situación en la que estás. Now let, me, let me explain this to you. Esto es una bomba. Prepárese. Get ready for this. Tú necesitas discernimiento para la situación en la que estás pasando. Sí, Nehemías toma el tiempo para decirnos todos los obstáculos que tuvo. Todos los enemigos que se le levantaron pero como él era un hombre de discernimiento Él pudo ver la situación en la que estaba no con una perspectiva humana sino que él la vio con una perspectiva celestial Y esto es lo que hace el discernimiento en tu vida te provee la perspectiva de Dios cambia cuando hay discernimiento de las situaciones que estás viviendo en tu vida. Cuando el día que tú tengas discernimiento de la situación que estás viviendo, ese día tus ojos espirituales se abren y tu perspectiva cambia de lo que estás viviendo. Pon atención. This is powerful. Esto es poderosísimo. Muchas veces Estamos atemorizados, angustiados, deprimidos, desanimados ¿Por qué? Porque estamos viendo la situación con nuestra perspectiva humana Y lo que el Señor me dijo que te dijera hoy es Pídele discernimiento para que veas la misma situación pero con los ojos de Dios. Porque en el momento que tengas ese discernimiento, tu perspectiva va a cambiar. Tu actitud va a cambiar. Tu ánimo va a cambiar. Y la dirección en la que vas va a cambiar. Se lo voy a explicar. I'm going explain it to you one more time. Hay una historia. Eh. Que me encanta en la Biblia. Y es con el profeta Eliseo. Y la Biblia dice. Este profeta Eliseo era un hombre tremendo. Este hombre tenía discernimiento. He had the tanto discernimiento. Que cuando Israel estaba en guerra con los sirios. Y los sirios estaban haciendo un plan eh, estratégico militar. Para atacar a Israel. Eliseo tenía tanto discernimiento. Que Dios le mostraba a Eliseo. Todo lo que iban a hacer los sirios antes de que lo hiciesen Y cuando ellos estaban planificando un ataque Él ya lo había visto Y él iba donde el rey de Israel lo llamaba Y le decía hey, eh, King of Israel eh, Quiero decirte que tienes que mover las tropas un poquito hacia el norte Y prepárate porque te van a atacar del otro lado Y el, y el rey de Israel hacía tal cual Y no había forma que el enemigo podía y un día el rey de Siria dice, aquí tiene que haber un espía. ¿Quién de ustedes está vendiendo la información? Y le dijeron, no rey, nadie, aquí no hay. En Colombia les decimos sapos, aquí no hay sapos. Aquí todos son fieles a ti. El problema, el problema es que Israel tiene un arma secreta. Tienen discernimiento. El problema es que hay un hombre en Israel llamado Eliseo que es profeta Y Dios le muestra todo lo que tú vas a hacer ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Eliseo, entonces el rey de Siria dijo entonces vamos a, vamos a arrestar, vamos a, a, cap, a capturar a Eliseo Let's go capture Elijah. Y, y le envió el Navy SEAL team to go get Elijah. Le envió un ejército completo a buscar a Eliseo y la Biblia declara que ese ejército lo encontró Eliseo y rodearon toda la ciudad donde él estaba para que no se escapara y, y dice la Biblia que el Criado de Eliseo se levantó esa mañana abrió la puerta y... Iba a regar las matas, y cuando ve hay un ejército alrededor de él, y él dice: Ay, Dios mío, y regresa a la casa, vaya conmigo a segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. 2 Kings, uh, chapter 6, verse 13. Segunda de Reyes, capítulo, capítulo 6, versículo 15. Miren lo que dice la, la palabra del Señor. Vamos acá. Let's go there quickly. Segunda de Reyes 6. Verso 15. ¿Estamos acá? ¿We're there? ¿We're ready? ¿Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros y entonces el criado dijo, ay Señor mío, ¿qué haremos? ¿Cuántos hubieran dicho lo mismo? <risa> <risa> Hubiéramos dicho otras cosas. Uh, pero pa atención, pa atención Esta es La respuesta De alguien sin discernimiento Cuando tú no tienes discernimiento Tú estás Más enfocado En lo que el diablo está haciendo Y no estás viendo Lo que Dios está haciendo Y por eso yo oigo Muchas personas que vienen y me dicen pastor pero mira lo que el enemigo está haciendo Y el diablo y esta situación y la otra situación Y dentro de mí yo digo que el Señor les dé discernimiento Escúchame ¿sabe por qué? Porque tú solamente estás viendo lo que el enemigo está haciendo Tú solamente ves lo que te tiene a ti rodeado Y cuando uno mira las situaciones con los ojos naturales Claro que te vas a angustiar Claro que vas a preocuparte Claro que vas a estar angustiado Claro que sí ¿Por qué? Porque ante lo natural parece mala la situación Porque a los ojos naturales está rodeado El enemigo te tiene rodeado A los ojos naturales es, vas a fracasar A los ojos naturales esto está perdido A los ojos naturales tus hijos están muy rebeldes A los ojos naturales tus finanzas están por el piso A los ojos naturales el ministerio no está yendo a ningún lado pero Eliseo, como era un hombre de discernimiento, diga discernimiento, le responde en el versículo 16, vamos ahí, y le dijo: Tranquilo, Bobby, tranquilo. Se llamaba Bobby, el criado de Eliseo. No está ahí, pero está en mi versión. Le dice: Take it easy, no tengas miedo, don't be afraid, no tengas miedo. Yo no sé cuántas personas podrían decir eso cuando hay un ejército con las armas apuntando hacia ti y esperando que tú salgas para capturarte. Pero él dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque, dígalo conmigo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Alguien diga gloria a Dios. ¿Sabe por qué él dijo eso? ¿You know why he said that? Porque él estaba viendo algo que su criado no estaba viendo La misma situación pero con perspectivas distintas La misma situación pero uno viéndolo en lo natural y otro mirando con discernimiento yo sé que estoy pasando, yo sé que el enemigo me tiene rodeado Yo sé que el enemigo está obrando, yo sé que el enemigo está trabajando Pero Señor yo quiero saber qué estás haciendo Tú Señor déjame ver a mí lo que Tú estás haciendo Y yo vine a decirte tú tienes que comenzar a quitar tu mirada Del, de, 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 del ejército que te tiene rodeado y de lo que el enemigo está haciendo Y comienza a decirle Señor muéstrame lo que Tú estás haciendo ¿Alguien dice amén? amén? ¿Sabe lo que hizo Eliseo? You know what Elijah did? Eliseo hace una oración Y lo que me sorprendió Es que Eliseo no ora Para que el Señor cambie la situación Escúcheme acá Porque esto tiene que cambiar tu corazón hoy Eliseo no dice, "Señor, te pido que ahora tú destruyas a este ejército enemigo. Te pido, Señor, que tú desbarates todo plan del enemigo." No, 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 no. Porque es que él ahora está orando con Toca a tu vecino y dile, "Tienes que orar con discernimiento." Tu oración va a ser más efectiva cuando ores con discernimiento. ¿Sabe qué fue lo que él oró? You know what he prayed? Versículo 17 Y oró Eliseo y dijo Señor te ruego Jehová Que abra sus ojos Para que vea Alguien dice amén a eso Entonces Jehová Abrió los ojos del criado Y cuando él volvió a mirar he Aquí que el monte Estaba llena de gente De a caballo y de carros De fuego alrededor De Eliseo Alguien dice gloria a Dios Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Porque más son los que están con nosotros. Y muchos de nosotros tenemos que cambiar nuestra oración. Y dejar de pedirle a Dios que cambie la situación. Y aquí viene lo bueno. He's a good partner. Porque es que Dios... Ha permitido esa situación a propósito Porque es que tu situación No está fuera del control de Dios Porque es que lo que necesitas No es que Dios cambie la situación Lo que necesitas es que Dios cambie tu perspectiva Lo que necesitas es ver que Dios ya está ahí Alguien diga conmigo Dios ya está ahí Tú solamente te has enfocado en lo que el enemigo está haciendo pero tienes que comenzar a pedirle Dios dame discernimiento señor abre mis ojos para entender que tú tienes rodeado al enemigo que me tiene rodeado porque él porque él dice más son los que están con nosotros que los sabe por qué porque a Eliseo lo tenían rodeado el ejército Pero lo que el criado vio Era que, mira lo que dice Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor Es decir, que Dios tenía rodeado a los enemigos Que tenían rodeado a Eliseo ¿Alguien dice amén? Tu enemigo está rodeado por Dios y Dios lo trajo hasta tu puerta Para Él poder aniquilarlo en tus manos ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios te lo trajo hasta tu puerta Tú estás diciendo Señor ma, Señor desvíalos Señor mándalos fuera Señor los reprendo Y el Señor dice no, no, no Yo los traje a propósito Lo que tú necesitas es dice, Toca a tu vecino por última vez hoy Dile ya no te voy a molestar más Dile necesitas discernimiento voy a terminar diciéndote eso. I'm finish saying this. cuántos dios les está hablando yeah. uh, la situación en la que estás la situation you're en no necesitas que dios la cambie necesitas que dios te dé discernimiento yo quiero saber señor en esta dificultad en esta posición yo necesito saber yo solo quiero que me digas qué es lo que tú estás haciendo y yo voy a cooperar contigo voy a trabajar contigo porque tu plan es mejor que mi plan. Yo, yo, no, yo, yo puedo decirle, Dios, haz esto, haz esto, haz esto. Y Dios, Dios me está diciendo, tranquilo, yo ya tengo un plan. Mejor hora que abra tus ojos. Mejor hora que tú puedas ver esta situación con mis ojos para que tú cooperes con mi plan. Y esto es lo que Nehemías, Esto es lo que Nehemías dice en Nehemías capítulo 6. Y termino acá. Él dice, Nehemías termina diciendo. Señor yo sé que todo este ataque y toda esta oposición de Zambalad y de toda esta gente que ha venido contra mí. Señor yo sé que tú lo hiciste, versículo 16, Neemías 6, 16. Él dice yo sé que todo este ataque, toda esta oposición es porque tú querías humillar a nuestros enemigos. Yo sé que toda esta oposición es porque tú querías dejarle saber al mundo que esta es tu obra. Porque si hubiera sido mi obra yo no hubiera podido completarla Porque si hubiera sido mi obra yo no hubiera podido levantar estos hijos y esta familia Si hubiera sido mi obra créame yo soy el primero en decirles escúcheme Yo miro estos últimos ocho años y yo le digo Señor yo no sé cómo hemos llegado hasta acá Pero yo sé que no he sido yo, de eso estoy seguro yo puedo mirar y decirle: Yo sé que ha sido la mano de Dios. Y yo sé que esta es su obra. ¿Alguien dice amén a eso? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Ponte de pie conmigo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you.